0: Это радио «Комсомольская правда». Егор Арефьев и Павел Садков в студии. И мы обсуждаем то, что происходило с нашим телевидением на минувшей неделе. И, безусловно, поговорим о том, что ждет его в ближайшее время. И, конечно, мы начинаем с нашей любимой, с нашей э, главной, с нашей э, выстроенной, основополагающей, основополагающей рубрики. «Скандал недели». А, Егор, ну лучше ты расскажи, потому что ты писал про эту историю. Я до конца так и не понял, собственно, в чем была в чем был кошмар, но я страшно расстроился, когда все это случилось.
1: Да. В общем, ситуация получилась очень такая похожая на один из кусков сценария Шерлока. Все как там. За 30 часов до того момента, как должна была выйти в эфир премьерная серия, последняя четвертого сезон, сезона Шерлока британского сериала значит она появилась в интернете причем не просто в английской озвучке, в, так скажем, не переведенная, а именно в том монтаже с тем переводом, в котором она должна была выйти на первом канале в воскресенье в ночь, все как обычно. вот и народ конечно начал качать, смотреть, говорить, писать об этом
0: и, в общем, началось серьезное очень разбирательство между... Ну, то этими... есть надо объяснить, да, что BBC предоставляет право показа своих сериалов под очень суровыми правилами, да, да? под очень
1: суровыми правилами. Как мы помним, первый сезон «Шерлока», который там выходил у нас аж 4 года назад, даже если не больше, он выходил на следующие сутки после премьеры английской. Вот, сейчас, благодаря работе усиленной первого канала вместе с BBC они достигли того, что мы смотрим практически минуту в минуту с Лондоном, там, ну, то есть формально там... Ну, на... ровно одна минута. Да, начинается в ноль часов, у нас в ноль часов одну минуту. И это уже переведенный продукт с титрами, с вот этими мыслями, витающими в воздухе, с картинками, переведенными на русский язык, и с дублированным переводом. Вот. Конечно, канал-производитель BBC накладывает огромные ограничения. Там некоторые забавные, некоторые действительно очень серьезные этот файл, который они присылают на первый канал, должен храниться в определенном месте, открывать каждую следующую серию можно только после того, как состоялась премьера предыдущей, значит можно эти фотографии получить в высоком разрешении только тоже после премьеры, Должно, должен файл храниться в спецхранилище, там по определенными замками, паролями и так далее. То есть это все очень, на самом деле... Нокс. Да, ну. это, это, это абсолютно крепость, вот, и Первый канал, со своей стороны, полагаясь на свою репутацию, дает все гарантии под то, что это не попадет в сеть. Потому что, как мы знаем сейчас, в принципе, проблема прямых эфиров и каких-то а, даже премьер, она нивелируется за счет интернета, а, торрентов и всего прочего. Ну,
0: тем не менее, Егор, ну мы же с тобой взрослые люди. Мы понимаем, что 30 часов, это, конечно, гигантское время для пиратов, которые выложили на всех своих носителях в интернете, но люди пожилые, типа меня, они по большому счету да. не пользуются торрентами, да? да, но справедливости ради есть много людей, которые предпочитают посмотреть вовремя в сериал «Шерлок» конечно. на хорошем разрешении, да, на да. экране, нежели там где-то качать его и как-то заморачиваться. Конечно. В чем проблема тогда? Ну ладно, ну там посмотрело там, несколько тысяч человек этот фильм чуть раньше на русском языке э, для BBC. Ну, 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 увидели, увидели. Я, я, с я думаю, проблема в э, самом репутационном
1: уроне. То есть э, речь идет о нарушении, во-первых, серьезных договоренностей. Я думаю, что они как-то и финансово подкреплены. Э, то есть э, явно э, не бесплатно это все происходит. И во-вторых, конечно, очень, ну, это э, очень ставит под большую угрозу дальнейшие отношения с каналом. То есть, если произошло это, а что тогда будет дальше? То есть, если вы не можете спрятать файл, который мы вам даем эксклюзивно только вам, не во Францию, не ни в Никарагу, а именно в Россию, что, зачем нам тогда с вами работать?
0: Ну, ты еще писал заметки, мне поразило это, я, честно говоря, не знал эту информацию о том, что, оказывается, существуют даже какие-то линии ставок у английских букмекерских контор на то, чем закончится тот или иной сериал. Вот... Да, ну, по поводу Шерлока
1: вот я не искал, но вообще очень много букмекеров пытаются, ну, монетизировать в том числе интерес к сериальной индустрии и на «Игру престолов» принимают ставки, вот, и по поводу Шерлока, но здесь, мне кажется, тут еще проблема была в том, что Первый канал сам очень сильно расстроился по этому поводу, даже, может быть, гораздо больше, чем зрителей и больше, чем BBC, и они проводили внутреннее расследование. Я пытался сделать несколько заходов из страны первого и не со стороны первого. Все, что мне удалось узнать, это то, что действительно они нашли человека, который это сделал, и э, убедили BBC в том, что это было сделано не специально. То есть человек, так скажем, который каким-то образом поставил вот этот файл под угрозу безопасности, то есть либо он его закачал не туда, либо он его Разместил где-то, где, где кто-то смог увидеть uh -huh. в каком-то открытом доступе, это было сделано из-за халатности, вот, не из-за преступного умысла. Потому что газета одна написала о том, что он получил 10 тысяч рублей за это. Это, конечно, смешно. Вот за такое, как бы увольняют с работы, можно еще и под дело попасть под какое-то. Там же у них тоже есть ну, естественно, разглашение то есть. тайны mm -hmm. и все прочее. Вот я знаю о том, что первый канал вместе с BBC поклялись на крови, о том, что не расскажут, как это произошло. Ну, uh -huh. то есть, чтобы не подставлять друг друга, грубо говоря. А в Англии вот этот комментарий, который мы разместили практически первыми от служб BBC, он заверялся даже с разведкой с британской. То есть там...
0: Там все очень серьезно. Слушай, ну на самом деле абсолютный детектив. Если бы я продавал серию Шерлока, я бы, наверное, детектив придумал бы для того, чтобы провести какую-то пиар-компанию.
1: Конечно, можно было продолжить, допустим, вот этим расследованием, там, хакеров примешать. Например, в Волгограде один мультипликатор нарисовал вот в ютубе есть уже ролик такая альтернативная версия Шерлока мультяшная, как раз как Шерлок и расследует эпизод с утечкой они говорят о том, что мог Мариарти незадолго до смерти подружиться с Первым каналом и русскими... в
0: голубом огоньке, да, с
1: русскими хакерами, вот, а Ватсон ему говорит, что да, я слышал, что в России Пентагон взламывают на уроке информатики, ну и так далее то есть предл... предлагается в следующий раз проучить Россию тем, чтобы не дать, не, не дать переводить сериал заранее. То есть выпускают на английском и смотрите на английском. Ну, конечно, этого не произойдет в реальности, потому что с первым каналом BBC все разрешили, никаких претензий ну, бог, у них это, нет. Это
0: важно тоже. Знаешь, что тоже, мне вот э, существует какая-то жуткая конспиративная версия, я слышал ее многократно, и, честно говоря, в какой-то момент даже был ее сторонником, uh -huh. о том, что существует при том, как люди на центральных наших каналах ставят те или иные сериалы, угу. а какая-то прямая взаимосвязь с событиями, которые в данный момент происходят в обществе. Угу. Если ты помнишь сериал «Училка», который прошел без особого успеха, но тем не менее был да. про школу и про училку, как мы да. понимаем из названия, совпал со скандалом «57-й школы». Угу. А сериал «Мажор» четко лег на первую историю с «Мажоркой Марой», которая тут ну, да. растекала на машине.
1: И потом а... серия была, собственно, молодых людей, которые одного поймали, там да, второго. Да, да, То да, есть там да, да, целая, да. целая была цепочка.
0: Да, но то есть вот это ощущение, что наши телевизионщики идут плечом к плечу с э, тем, что либо происходит, либо должно вдруг произойти, оно порой, конечно, так немножко наводят на какие-то мысли, но в частности вот эта история с усечкой Шерлока, да, этот э, рассказ про русских хакеров, которые якобы да. помогли Трампу выиграть, все это в целом производит какое-то такое довольно-таки любопытное впечатление, в всяком случае интересно об этом порассуждать и подумать. Но в любом случае мы надеемся, что появятся еще и любопытные иностранные сериалы и будут у нас примеры на первом канале, кстати говоря, неплохие по рейтингу. Да, у Шерлока были. У него очень неплохие, с учетом того, что он шел ночью, с
1: воскресенья на понедельник, когда люди, по идее, угу. собираются, в общем-то, спать и все прочее. Он имел там 17,8 долю. То есть, грубо говоря, каждый пятый человек в Москве, который смотрел телевизор в этот момент, он, много, да. он смотрел Шерлока. Для нуля часов это больше, чем мажор, как бы угу. нахваливаемый. Угу. Это гораздо больше. И, Притом... да. Если учесть как бы, консервативность и возраст аудитории Первого канала, которая я так, насколько подозреваю, гораздо больше любит Василия Ливанова в, в этой роли, тем не менее, большое количество людей посмотрело.
0: Надеюсь, что и история с Шерлоком благостно разрешится. Действительно, мы со всеми померимся нам снова будут все это показывать. Егор Арефьев, Павел Садков в студии. Мы продолжим обсуждать наше телевидение буквально через несколько минут.
2: Глядя в телевизор. Гляньте в телевизор. Гляньте в телевизор. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Дверь 99 и 3ФМ. Белгород 90 ФМ. Волгоград, 96 и 5 FM. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
0: Егор Арефьев, Павел Садков в студии. Мы продолжаем обсуждать, что происходило с нашим телевидением на минувшей неделе. Ну, и, безусловно, поговорим о том, что с ним будет дальше. А наша традиционная, тоже любимая, ровно как и все остальные рубрика. Да. События недели на самом деле, как это не жутко признать, но «События недели» лично, на мой взгляд, Егор, может быть, со мной поспорит, на мой взгляд, это сериал «Гречанка». Не потому, что это хороший сериал, не потому, что этого сериала большие рейтинги. Это плохой сериал, и рейтинги у него не очень хорошие. Но факт, что э, «Центральный канал» показывает э, очень долгую, очень нудную, очень слабую э, Хотел сказать комедию, но это, конечно, не комедию. И э, трагедию, пускай будет, мелодраму, которую смотреть очень сложно. Но, объективно говоря, если вы перещелкаете все остальные каналы, вы поймете, что вечером, выход... в будний день смотреть категорически нечего. То есть абсолютный мертвый сезон. Поэтому, как событие недели, я предлагаю сериал «Гречанка» как синоним «Мертвый сезон» на нашем ТВ. Егор, ты можешь объяснить, почему «Гречанку» показывают, и, и вообще смотрит ли ее кто-нибудь? Да, объяснение этому есть. Ну, смотрят...
1: Э... Вот опять же, вопрос смотрит, не смотрит. На первом канале, конечно, это, с одной стороны, очень тонкая такая вещь, потому что бывают ставят э, на какой-то проект, например, э, мы можем вспомнить обратную сторону Луны, да, угу. которую все ждали очень долго. Два года назад мы начали о ней писать, год назад мы еще раз освежили, э, и в начале прошлого года мы опять написали, и только к концу прошлого года ее поставили и благополучно сняли. Почему так произошло? почему были низкие цифры, то есть там, ну, режиссер в итоге ушел в запой, и, и, и все очень сильно расстроились. Не угадаешь. Но, с другой стороны, что бы ни показывали по первому каналу вечером в прайм-тайм, достаточное количество аудитории смотрят. Достаточно. Конечно, в миллионном эквиваленте мы не можем замерить, поскольку телеизмерители, ну, как минимум, точнее, как максимум 50% населения меряют. И если даже 50% населения ну посмотрели, да, число, остальная, остальная половина могла не посмотреть в этот момент вообще телевизор. Вот. Но каких, о каких-то миллионах идет речь, это действительно много. Даже если мы видим долю там, 5%, 6%, это миллионы, и это много для, для телевидения. Так вот, там, конечно, есть определенная просадка у этой гречанки, но, тем не менее, если мы выведем, опять же, по Москве, список, рейтинг. Это четвертое место. Четвертое место. Ого. Она убирает там и «Воскресный вечер» с Соловьевым, и с Калифосовского, с Авериным, mm -hmm. и э, даже прямой эфир там э, на, ну, на, на россии один тоже э, политическая передача. И, и, и все прочее. Почему? За, ну, во-первых, это, конечно же, опять же, попадание в, абсолютно в аудиторию. Это тест на, на беременность, это «Лестница в небеса». Это то, от чего мы, любители сериала «Шерлок», плюемся, но... Э...
0: Ну, вот, и, знаешь, я, наверное, с тобой не очень соглашусь, потому что я, прости господи, тест на беременность-то смотрел, да. понимаешь, поэтому я... На самом деле, это, конечно, не великий сериал, но этот сериал можно было смотреть. Там понятная драматургия, там понятная игра актеров. Здесь, в этом плане просадки, то есть здесь явно слабее сценарий, тут явно слабее ну, игра да. актеров, явно слабее режиссерская работа. Даже «Лестница в небесах», вот этот «Горящий рояль», я буду помнить его, помирая, понимаешь, на пляже. Ну, это классика. классика уже, ну, да, потому что в любом случае там было о чем говорить. И Здесь даже говорить довольно-таки сложно. Вот Зачем нужны такие сериалы, как Гречанка, Мы задали этот вопрос руководителю дирекции кинопоказа «Первого канала» Сергею Титинкову.
3: Вот такие истории, которые максимально затрагивают какие-то человеческие эмоции, они продолжают оставаться крайне востребованными и максимально такие любимые такой широкой массовой аудитории. Мы помним, что эта аудитория, она все-таки достаточно консервативна. И это люди, в основном преимущественно женщины, это и истории о каких-то семейных взаимоотношениях, о человеческих взаимоотношениях, там, отцы и дети, мужчины и женщины и так далее, так далее. То есть все те, как бы, вечные, что называется, темы и вопросы, они продолжают, безусловно, волновать наших зрителей, да, и поэтому и отдают зрителей предпочтение именно таким сериалам в массе своей. Они могут быть разные по качеству. Какие-то лучше, какие-то хуже. Другое дело, что качество таких сериалов оно, ну, как бы должно повышаться постоянно.
0: Ну вот. Вот такое мнение.
1: Ну, опять же, да. Это вот первый. Это относится к первому пункту. Человек про э, не проиллюстрировал, а подтвердил. Я сейчас, я сейчас по, испугался. Под... Я сейчас тебе
3: скажу.
1: Подтвердил то, о чем я сказал. Но второй пункт он на самом деле более правдивый. Рассказы про человеческие эмоции, истории, которые интересуют людей, это все хорошо. Но не стоит забывать, что телевидение это коммерческий проект. Если мы говорим про первый канал в данном случае, то тем более. Если у телеканала «Россия» государственного холдинга есть бюджет, и его задача сделать не хуже, чем на Первом канале. Поэтому они с удовольствием делают «Голубой огонек» и будут его делать. И запускать его с 9 вечера до 4 часов утра, и никто им ничего не скажет. Угу. То здесь, конечно же, зарабатывают. Поэтому в «Мертвый сезон», как совершенно верно сказал, в январь, когда часть аудитории находится еще в легком мандраже,
0: в, в расформе. В фокусе и в
1: разъездах угу. нет смысла отстреливать то, что снято дорого, ну по да, потому ну что, да. поставив дорогой сериал, не окупится, ну, то есть будет низкая доля, соответственно, низкая цена на рекламу, соответственно, низкая прибыль с этого, и, по сути, канал уйдет в минус. Вот. смысла в, этого, в этом нет, поэтому отстреливают вот таких, я думаю, на полках в останкина очень много произведений, вот. они
0: не зарабатывают, но и не уходят в большой минус, и всех все устраивает. Ты человек молодой, люди постарше. Помню, было такое расхожее выражение: фильм 30 лет пролежал на пол. Да, 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 конечно. Да, помню. Но вот оно иногда бывает, что может быть оно и к лучшему. Что... Иногда,
1: иногда да. да, вот смотришь, бывало, и, и думаешь, а может быть, не случайно это произошло. Вот, Но в любом случае я хочу успокоить всех и сказать, что нас ждет Мата Хари на первом масштабнейшее совершенно. Ждет когда? В ближайшее время. Вот они У -у -у. запланировали после вот, вот этих всех гречанок. гречанок. Да, Санта-Барбара, вот этих жутких, и налет с Машковым сериал возвращается у нас, Ладер Машков, Мат на Это
0: шпионский сериал.
1: Да, это шпионский сериал, историческая экранизация, причем которая сделана нота-ля Викинг в том ну, в смысле технологии. То есть ага. это совместный проект нескольких стран, который снимался в Португалии и в России тоже. И снимался он в первую очередь на экспорт, что нас обнадеживает, mm
0: -hmm. потому что. Ну, кстати, этот сериал стал событием киноярмарки в Канах. Вот да, минус году телевизионные ярмарки, где а, продаются телеформаты, я там несколько раз бывал, если скажу, что там, конечно, такое жуткое движение, и просто так что-то продать очень сложно. Там вот. народ ушлые там сидят... Такие, да, отборщики, тут... естественно, да. приходят сколько фильтровать сейчас. Да, и они, там, по-моему, 20 стран уже купили на данный момент. Да, да. Интересно было посмотреть, что там получится из этого. А там не будет сначала кинопремьера? Вот нет, речь о том,
1: что сериал, они вроде как собирались полноценно сделать фильм, но, по-моему, по-моему, вот все-таки первый канал должен в ближайшие месяцы его выставить. Ну, жутко интересно. Кстати говоря,
0: насколько я знаю, что все-таки есть планы из «Викинга» тоже сделать сериал. Да.
1: Тем Разбить. Конечно, там материал-то, господи, как у фильма Михалкова, там можно на 12 серий легко. И
0: все эти споры по второму разу, представь себе, все про «Викингов», про Ну, а как? Да. Куда без этого? Тем не менее, мы понимаем, что, вот ты сказал про новогодние огоньки, интересное исследование сделала компания «Медиатрол» Которые, собственно, занимается медиаскоп. Медиаскоп, да, медиаскоп, измерением. Да, да, который занимается телеизмерениями. О том, что в принципе возраст людей, смотрящих те же новогодние огоньки, он достаточно высокий. То есть, да. все-таки люди 45 плюс, да, это 45 плюс. Минимум, как, да, как минимум, да, да. если не больше. И вот эти разговоры о том, давайте, сколько можно показывать там Пугачеву Кобзона. Ну, ребят, для многих людей это такая серьезная это, это молодость. Это люди, конечно, которых они конечно. с ними прожили, что называется, в телевизоре. И говорить о том, что там кого-то надул убирать или... Ну... Во-первых, -во 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 это... Во-вторых, Эрнст Константин
1: Львович, гендиректор Первого канала, он опять же, отвечая на вопрос об этом уже прямой, я знаю, что и планерки проводились, то есть, если кто-то думает из наших слушателей, что это все как с вода, ничего подобного, они это все обсуждали и вносились предложения какие-то, и в том числе он объявил о том, ну, вот в одном из интервью сказал, на сайте Одноклассники присылали Значит, пускай ваши пользователи составят топ-50 -топ артистов, которые они хотели бы видеть, мы на него посмотрим. Если там будут новые лица, мы готовы их показывать. Но дело в том, что это претензия от тех, как он говорит, кто услугой не пользуется. То есть молодые люди, которые, ну, как бы в ну Фейсбуке да. разносят, да, посмотрите на аппарат мертвецов и так далее, они не проводят у телевизора. А если представить среднестатистического российского человека, который живет в Нижнем Новгороде, или в Серодвинске, или там в Ульяновске, он садится, вот, вот у него подъезд, может быть, даже без света, где-то где выбиты стекла, припарковать машину возле дома, проблема, на работе может быть тоже не все хорошо, есть какие-то какие-то кредиты, или у, у него там алименты, или еще что-то. Он приходит домой, в Новый год ему не нужно высокоинтеллектуальная там стинг или еще что-то. Все эти эксперименты были, они не заканчивались всем хорошим. Первый канал тащил кого только он не тащил, то есть, ну, в хорошем смысле слова, да, то есть были реально дорогие артисты, которых привозили, э, извините, смотрели «Голубой огонек».
0: Что происходит с нашим телевидением, что с ним будет происходить, мы обсуждаем в студии «Комсомольской правды» Егор Арефьев, Павел Садков. Мы прервемся буквально ненадолго и продолжим.
2: Радио «Комсомольская правда». Редактор
0: Егор Арефьев, Павел Садков, студия радио «Комсомольская правда». И мы обсуждаем то, что происходило с нашим телевидением на минувшей неделе. И самое главное, что его ждет. А ждут его много разных э, хороших и не очень хороших проектов. И во всяком случае, это что-то новое. И это то, о чем очень хочется поговорить. Поэтому наша э, любимая, еще одна любимая рубрика, она называется «Поспорим». Егор, я знаю, что ты большой специалист, может быть, крупнейший специалист в стране по... Да не только в стране. ...по проекту «Голос». Нет, ну я сейчас абсолютно без иронии говорю. Егор прошел все голоса... Круги. ...все круги голоса, начиная с самого первого сезона, и знает очень много об этом, и за кулисной кухне. Я знаю, что будет очередной сезон «Голоса детского», да, в ближайшее время. Да, В феврале съемки уже начинаются. Уже в феврале начинаются съемки, ну, очень интересно будет посмотреть, что будет. С большим успехом прошли... Прошел проект «Синяя на канале России в конце минувшего года это не совсем голос но да. тоже по большому счету это детские таланты и пели если что они только там не делали тоже очень такой популярный проект был и как следствие прямо сейчас в ближайшее время начинаются съемки еще одного проекта еще один канал на этот раз НТВ подключается к этой системе к этому направлению телевизионного искусства, детские шоу, они запускают шоу, которое будет называться, по-моему, «Ты супер», да?
1: Да-да-да, рабочее название такое. Да, «Ты быть, супер», поменять.
0: его уже рекламируют на канале НТВ. НТВ, идут ролики, ввести его будет не кто-нибудь, а сам Вадим Такменев, человек, которого мы привыкли видеть, как, ну, я бы сказал, такого серьезного журналиста в программе «Центральное телевидение», он, конечно, все очень с юмором всегда рассказывает, но, тем не менее, в основном на серьезной теме. Ну, один создан. из
1: ведущих там репортеров и вообще таких столпов да, Да, безусловно.
0: Ну, вообще, да, один из самых популярных журналистов нашей страны. Так вот, он будет вести этот проект, и собственно, о чем мы собираемся поспорить? Зачем это нужно? Почему? Голоса мало. Ну, ладно, хорошо, мало голоса. Вот, пожалуйста, вам синие птицы. Зачем нужен еще один проект с детскими талантами? Угу. У тебя есть какая-то версия еще? Ну, я буду, наверное,
1: как всегда против. Также мы здесь сейчас плавно придем к, к опять к вопросу о благотворительности, который мы в тот раз с тобой обсуждали по поводу Тимур Кизякова. Здесь близко, угу. Но ну, что касается вообще проектов детских, конечно, НТВ, видимо, одним из последних понял, что на этой лошадке можно очень долго ехать и очень хорошо зарабатывать. Поскольку сейчас руководство канала сменилось, и я имею в виду креативное руководство, и мы видим там больше серьезных сериалов, больше каких-то адаптаций шоу, шоу-охота, например, там было, да, то есть взяли англичан, купили вдруг формат mm -hmm. для НТВ неожиданно, вот, без расчлененки причем. И э, в этом... Смыс... Просто,
0: знаешь, мы не, не дошли до второй серии, а, до второго сезона. понял,
1: да-да-да. Вот. И э, в этом же смысле вот они пытаются нагонять две, две самые большие кнопки. Насколько это нужно, не знаю. Честно говоря, я сомневаюсь. Во-первых, сомневаюсь, что удастся это сделать на НТВ. Потому что, возвращаясь к голосу, я помню проект "Хочу к Меладзе», который запускался uh -huh. на НТВ, в который тоже должны были приходить талантливые люди, ну, наш ответ голосу. Uh -huh. Ничем хорошим это не закончилось. Это было в лучших традициях НТВ. А, то есть апофе апофеозом а, этой программы был а, приход, то есть там нужно было, чтобы не просто вот, приходили люди, а вот, вот именно с какой-то вот, исковерканной судьбой. Это как вот блестящий советский пародист Александр Иванов, который из, из, из стихи делал пародию, вот у него есть такой вот он делал пародию на стихотворение одной поэтессы, у которой все всегда болели mm -hmm. в во всех произведениях там вот у, у него в его произведениях Зайчик побежал там с глаукомой, потом значит пошел волк по лесу тоже значит с ДЦП сейчас, сейчас. вот волк прислонился к березе и дал
3: дуб да, да, да. ну
1: вот то есть там все было очень жутко вот то же самое получилось вот и он у НТВ хотя пригласили с Украины производителей, то есть людей которые умеют делать у -у -у. это шоу сам Алан Бадоев там рулил режиссировал но получалось это все вот в лучших традициях Слушай, ну НТВ. вот я
0: сейчас так как рубрика, я поспорю с тобой. да? Давай. Я скажу так, что на самом деле, во-первых, сейчас на НТВ другая команда занимается развлекательными шоу. Это новые люди, которые, я надеюсь, справятся с этой задачей. Это раз. Во-вторых, у меня есть ощущение, что это не канал садится на вот эту лошадку, да, объезженную другими, а потребность в общества столь велика в подобного рода проекта, что что не сделай, все будет пользоваться успехом. Потому что, ну, вот нас с тобой любимый пример, мы с тобой об этом даже не спорили, а скорее соглашались, что программа «Лучше всех» с Максимом Галкиным, не имея формата, не имея какой-то оригинальности особо, она пользуется безумной популярностью, просто потому, что людям надоело смотреть на взрослых дураков, извините, ну, да. а хочется посмотреть просто на наивных, нормальных людей, которыми в нашей стране являются, безусловно, дети. Поэтому здесь, с этой, вот с этой точки зрения, я не вижу опасности. Я думаю, что это будет нормальный проект, более того, он будет пользоваться определенной популярностью наверняка. Меня другое смущает здесь. А, чем отличается этот проект «Ты супер» на канале НТВ от «Голос» и Синие птицы». Тут будут участвовать дети со сложной судьбой. Да? Угу. Дети из детских домов, дети, лишенные родителей по тем или иным причинам. А, то есть, что само себе, с одной стороны, безусловно, добавляет телевизионного драматизма, да, не поспоришь. С другой стороны, меня, как человека, чуть-чуть имеющего отношение к педагогике, у меня педагогическое образование, да, сразу вызывает массу вопросов. Потому что я понимаю, что с такими детьми всегда существует опасность навредить, да, то Конечно. есть это не то, чтобы даже дети, детям из полных семей всегда можно нанести психологическую Конечно. травму, безусловно. Но все таки у них есть больше шансов остановиться и как-то э, справиться с этим. Дети из детских домов, они этого лишены. Э, понятно, что это для них это шанс, и дети наверняка это понимают, потому что такие дети очень тонко чувствуют понятия, они не, не избалованы жизнью, угу. что им повезло вот сейчас. Угу. И вот это везение, опять же, и тут мой жизненный опыт подсказывает, оно очень часто выходит боком. То есть здесь э, человек получает какие-то, либо какие-то надежды, которые на самом деле не могут сбыться, э, или какой-то обман, потому что мы все понимаем, что телевидение — это некое шоу, uh -huh, это некая uh -huh. мишура, за которым на самом деле стоит что-то другое. Э, и самое главное — абсолютно невостребованность тех людей, которые талантливых людей, которые побеждают в нашем шоу. Если даже, извините, Александр Панайотов, который побеждал, ну, фактически побеждал во всех шоу да. телевизионных, но не является суперзвездой да. на нашей Страде. Чего же говорить про других, да? Поэтому вот, вот этот момент, такой чисто этический момент, меня смущает. Посмотрим, что сделают. Я опять же верю, что туда будут приглашены и психологи, и э, педагоги, и э, все о том, о том, о чем сейчас говорю, уже подумали люди, да. Но всегда, зная наше телевидение, и тем более зная, скажем так... Э, то, что сейчас существует некая привычка не обращать внимания на какие-то нормальные этические соображения, которые были ну, приняты у большинства людей до этого, меня пугает. Ну, взять того же Бориса Корчевникова, да, или там, того же Малахова, все ну, эти конечно. ругательные передачи политические, все, что казалось пошлым и подлым, там, буквально пять лет назад, сейчас совершенно нормально воспринимается на ура. Вот это а меня оказ... пугает.
1: Оказалось востребовано. Да, но я вот здесь, опять же, я спорить не могу, потому что я о том и говорю. Я вот не, не дорассказал, как раз вот в, то, в, то, в том самом шоу, а апофиозом всего действия стал приход мальчика Гермафродита. Господи боже мой. Он пришел на проект и... Участие, что я не досмотрел. Да, проект, и он, да. он пришел на проект, то есть спел там, тра -ля, ля его не взяли, он начал плакать, а потом выяснилось, что он еще и гермафродит. То есть вот э, у меня боя... боязнь, опять же, потому что такие передачи должны делать люди с безупречным э, чувством такта, с безупречным чувством вкуса. У меня есть сомнение, что э, получится из этого что-то такое. Э, социальная функция, тоже сомневаюсь. Скорее всего, э, это работа происходит по принципу э, выбора жениха э, Агафии Тихоновны в Гоголевской женитьбе. Если губы Никанора Ивановича представить носу mm -hmm. Ивана Кузмича, да взять сколько-нибудь развязанное да, у, у Балтазара Балтазарыча, пожалуй, прибавить к этому дородности Ивана Павловича, вот я бы тогда решилась. Вот получается примерно то же самое. То есть, ага, детский проект у нас так, что хорошо, что еще можно, чем, чем можно приправить. Так, давайте из детских домов. А, давайте из детских домов. Имеют ли дети из детских домов навыки вокализации? А, для чем будет заканчиваться это шоу. То есть просто их покажут, поможет ли это найти им родители. А если действительно они поверят как-то в себя, потом придется вернуться в детский дом, и никто не придет к ним. То есть, ну, это очень, мне кажется, тонкий момент, который нужно всегда просчитывать. Я не знаю, насколько это успешно. Получится, хочется опять же верить, что в любой, даже самой кощунственной ситуации, а, даже когда люди там идут в прорубь купаться на крещение пьяными, а, дай бог, чтобы кто-то посмотрел на них и не сделал так. То есть, ну, чтобы хотя бы какая-то польза от этого была. Но вот какие-то сомнения у меня по я поводу... Чтобы,
0: наверное, я, наверное, понимаю, о чем ты говоришь, и, наверное, эти сомнения не могут нас не преследовать, как людей, работающих в газете, и чего мы только не посмотрели. У меня Жуткий был случай в моей жизни, когда я только пришел работать в «Комсомольскую правду», были крайне популярны книга рекордов Гиннес, Не было ни Фейсбуков, да, ни Ютьюба, да, да. поэтому единственный шанс прославиться людей был попасть в эту книгу рекордов Гиннес, книгу рекордов России, их было да. десяток. И пришел мальчик, говорит, я... «Хочу поставить рекорд, прямо для вас». Ну, uh -huh. понятно, что там не было около 20 лет, я был так немножко э, чокнутый в плохом смысле этого слова. И думаю, ну, а что нет, давайте. Мы собрали людей, пришел наш фотограф, uh -huh. э, мы взяли. И вдруг он подошел к турнику, uh -huh. э, облокотился на него подбородком uh -huh. и начал на подбородке подтягиваться. Ну, во-первых, это зрелище само по себе да, жуткое, да? да. А, во-вторых, ему стало плохо просто вот прямо на наших глазах. И я понял, что, кстати, это мне надолго отбило охоту в подобный да, родный эксперимент. Да. Я больше о книге рекордов Гиннес, как ты понимаешь, никогда больше не писал. Uh -huh. Но сам факт, конечно, вот этих людей, которые любой ценой хотят прославиться, вот, кстати говоря, в свое время это погубило минуту славы в какой-то момент. Ну, сейчас да. вот сейчас его возродят. Я уверен, что десятый сезон будет шикарным, хорошим, потому что там учтут все ошибки предыдущих. Но когда приходили люди, готовые сделать ну, реально все, что угодно Хоть убить себя да, только, чтобы да. получить эту самую минуту славы, это, конечно, чудовищно. Но вот как сделать так, чтобы телевидение это не остановило, а не поощряло, я не знаю, честно говоря, мне нет ответа. Ну вот
1: здесь, вот я говорю, меня смущает вот именно это, что э, вроде, ну, ну не, не было опыта, к сожалению, НТВ исполнения э, супер-супер-качественных э, передач. То есть вот «Секретный миллион», который, да, появился сейчас там с Лерой Кудрявцев, э, опять же, к вопросу благотворительности, то есть вот еще один... Важный момент, который я хотел сказать, напомнил сам себе. О том, что вот секретный миллион передача, в которой тоже как бы суть благотворительности, да, то есть приходит звезда, ее разговаривает Лера Кудрявцева, звезда набирает деньги, потом это идет на благотворительность. То же самое в подмосковных вечерах, например, да, да, в голосе да. и так далее. Когда людям дают продукт, который благодаря которому можно помочь ненавязчиво, это интересует, как в голосе. Но когда шоу продают как изначально благотворительное, мне кажется, это вызывает отторжение. Иначе угу. мы бы с утра до вечера смотрели шоу про волонтеров, хосписы и так далее. То есть это должно быть тонко и абсолютно ненавязчиво. Не так, приходите к нам смотреть, потому что мы угу. благотворители.
0: Ну, наверное, наверное, чести ты прав. Хотя, с другой стороны, ну вот я, наверное, как... Как оптимист, выскажу, что я думаю, что все будет нормально с этим шоу, потому что на самом деле я в команду НТВ верю. Я верю и в Вадим Такменева. Я надеюсь, что. Ну и самое главное, по большому счету, я, я уверен в рейтинговом успехе, потому что детей сейчас интересно смотреть, и, и явная такая тенденция присутствует. Ну, посмотрим, что будет, и тем более, что я обязательно прямо в этой студии и обсудим, безусловно. Ну да. Егор Ареев и Павел Сатков в студии. Мы вернемся буквально через несколько минут.
2: Гляньте,
0: в Павел Садков студии. Мы продолжаем говорить о нашем телевидении и в этой нашей очередной любимой рубрике, которая называется «Что посмотреть?» Мы поговорим о том, что в ближайшее время нас ждет, буквально в ближайшие, я сказал, часы, потому что несколько программ будет уже сегодня, в субботу, одна программа будет завтра и, конечно, вся следующая неделя. Я сейчас про подмосковные вечера, Егор, сегодня да. же, да?
1: Да, они будут сегодня вечером, и, ну, опять же, по, такими с перерывами идет программа, и в этот раз уже после того, как окончился шоу период, период, туда придут его участники, то есть там, ну, и не только его участники, но и фигуристы, то есть там будет и Ягуди, там будет Илья Вербух и Аделена Сотникова, и, конечно, Дарья Михеева, куда без нее?
0: Да, здорово, вот. здорово. А... Слушайте, ну классный проект, не знаю, мне он жутко нравится, потому что в нем есть какая-то... Э, при том, что вроде как формальность изначально мне просто взбесило, когда uh -huh. я видел эти диваны, uh -huh, uh -huh садитесь, играете, да, да, да. было ощущение, что будет какой-то полный Попробов. провал. Ну, какая-то жизнь, какая-то искра. Ребятам, вот, я и проведущих им удается ее вышибить из своих гостей. К и... как, как
1: ни странно, это вот обратный эффект. Бывает, когда э, ничего, вроде бы, люди не делают, и получается очень органично, интересно и, э, ну, заразительно э, наблюдать за этим. А здесь, наоборот, я пришел на съемки, и я э, как, как будто оказался в, в каком-то э, таком, э, ну, Провинциальном доме культуры, где люди очень стараются к приезду столичной какой-то комиссии дать праздник. И вот меня это немножко смутило. А потом я увидел, как это смотрится в телевизоре. И действительно, вот этот некий наигрыш полюсование оно как будто нивелировалось, как вот там телевизор полнит да -да -да -да. людей, как бы вот такой же эффект состоялся. То есть, ты смотришь, ну и нормально люди реагируют. Во-первых, вмонтированы живые персонажи неподставные, реакции которых при общении со звездами, всегда интересно. Во-вторых, сами персонажи стараются, есть ну, неформальные, то есть шоу столько одному, когда вот пришли, и вот ну, вот уже, ну, понакатанные, -по -по да, но ну, и это. тоже, но ну, это невозможно смотреть, вот. А здесь какие-то конкурсы, причем они меняются же каждый раз, ну, там несколько есть рубрик устоявшихся, но какие-то меняются и
0: придумываются новые, и очень достаточно живо. Не, ну, по большому счету, мы же говорим о том, что, да, существовала определенная проблема с кризис жанра интервью, да, когда человек ну, уже бессмысленно расспрашивать да. о его творческих планах там или его семейном положении. Да. Это же это безумие. Может, как вот программа моих любимых господ Бермана и Жандарева. Да, да, да. да, это вот эта волынка может тянуться часами и в итоге человека нифига не раскрывает. А здесь буквально за час шесть ну, звездных персонажей. Да по их реакциям, о них очень много можно сказать, очень много можно увидеть.
1: То, чего мы не увидим никогда во время там интервью или во время того, как они пришли на какую-то премьеру, Совершенно верно, то да, есть да. мы их видим дома, но то есть вот этот вот формат а, и, а, вечер в загородном доме, а, по сути, он себя оправдывает.
0: Да, поэтому с нетерпением ждем программ «Подмосковные вечера», но я так понимаю, что это не единственная премьера ближайших выходных. Да, наконец-то будет показан финал шоу
1: «Точь точь», который был перенесен из-за трагических событий из-за да, авиакатастрофы, да, жуткой, но как бы нужно жить дальше, и в эти выходные этот проект поставили, в 18.50 он будет, завтра, в воскресенье, показан, все, 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 все лучшие артисты шоу, которые набрали максимальное количество баллов, то есть там какая-то часть вне конкурса выступает, и лучшие борются, в общем-то, за право. ну, этот
0: сезон называется суперсезон, то есть тут лучшие из лучших. Вот. Ну, вообще, честно сказать, я при всей моей любви к э, артистам, которые там выступают, членам жюри, которые там сидят, к Александру Олежку, который этот проект ведет, я всех этих людей очень люблю и очень сильно уважаю. Но для меня это загадочное явление. Проект точь. -точь". Я помню, первый сезон один, э, Водин -водин", один -водин", в один-в один. Да. Да,
1: был сначала. Да,
0: потом он превратился в то стой, один да. один» ушел на другой да. канал. Вот. Но уже со второго сезона начиная это превратилось в какую-то, не знаю, демонстрацию. Не... Музей Мадам Тюсов, вот, знаешь, это похоже Ну, ожившие, да. да, такие
1: фигуры некие. А, и гадали вроде как с гримерами там, приглашали американцев, которые делают голливудское кино. Но все это, конечно, вот по второму, по третьему разу уже, конечно, не с теми эмоциями. Когда мы видели это впервые, он ничего себе, а это кто? Ой, а это кто? Да, а, сам поет, а да. А сейчас да, мы да. видим, да, сейчас мы видим Боярского, который изображает, что он угадывает, как бы, понятно, уже там человек вышел на сцену, но у, не у всех людей э, такая внешность, которую можно менять. Есть характерные там какие-то признаки физиогномические, которые как бы ты не залепливал, как бы не замазал, ну, все да, равно да. видно, что это Азиза там, или кто бы то ни было. Вот, и вот э, натужный ермольник выходит там смотреть, под, подходит поближе к сцене там в стиле лучших спектаклей Таганки. Ну, Отрывает
0: кусочек носа. Да, да, такие, да. То, ну, вот в какой-то это все Знаешь, складывается. мне вот что смутило. То есть, изначально мне казалось, что это некое совпадение... Ну, вот, есть три элемента, из которых я пытаюсь оценить это выступление. Каждого конкретно Это, ну, первое, безусловно, голос. Uh -huh. Второе, это мастерство гримера. Uh -huh. Но третье, это актерское мастерство самого uh -huh. изображающего, да? А, По-моему, Александр... Чемаков, по Чемаков. Да, победил в первом... Э Когда он был
1: еще да. один в один, да.
0: Да да, да. да, да, да. Он победил, и там как раз было очевидно, что он круче всех именно как пародист. Да. То есть и как человек... Он просто...
1: раскрылся невероятно. Да, образом, да, никто да, не да. Знал.
0: И понимаешь, и вот эта артистическая игра, как раз я понимал, я помню, я еще д -д так вот смотрел, думал, Господи, а вот сейчас сюда там, там, того же Галкина или того, что там, -то какого другого пародиста mm -hmm. поставить, mm -hmm. да? интересно на них в этих условиях посмотреть. А потом это превратилось, ну, во-первых, очевидно, там, я не знаю, есть там фонограмма или нет, но нет ощущения, что люди сами поют. Раз. Во-вторых, нет ощущения, что здесь есть какой-то артистизм, просто тебе надевают эту mm -hmm. маску, да, тебе пытаются спрятать от а зрители. И, в общем-то, честно говоря, проект, но, тем не менее, финал посмотрим.
1: Нет, финал посмотрим. Однозначно должна быть какая-то интрига, потому что все-таки лучше из лучших. Я бы еще отметил, если вот, я пока еще на первом канале остаюсь, я бы еще отметил, если вот от смешного перейти к сервису, будет достаточно серьезная премьера, поскольку 27 января, международный день жертв памяти Холокоста, там будет очень интересная документалка, которую озвучивали Юрский и Познер. Mm -hmm. вот. То есть она посвящена очень такому известному историческому персонажу, Яну Карскому, вот, который в Польше был одним из тех, кто возглавлял антигитлеровское сопротивление, и о тех, кто рассказал миру, что вообще есть такой Холокост. Потому что начиналась война, и ну, это сейчас может быть э, звучать глупо, но не все знали и не все верили, что там происходит. Вот, а история его совершенно ну, вот, кинематографичная. Вот, он чудом избежал расстрела там, в Катыни и пыток в гестапо, и проникнул в гетто там это в Варшавской, все это наблюдал. Вот Потом он, его значит, забросили в, в лагерь смерти. Вот Он под по форме охранника оттуда убежал, по поддельным Германиям, через гер... документам через Германию, Францию, Пиренеи, добрался до Испании, слушайте, которая сохранял слушайте. нейтралитет. Потом попал в Лондон, и там уже э, его принял английский министр иностранных дел, которому, до, до которого он и донес все. Таким образом, и э, англичане, и после них Штаты узнали о том, ну, о том что это не просто война, а о том, что это истребление людей.
0: Да, это... Такая Только...
1: премьера будет вот в 0.35, очень серьезно. Во-первых, озвучили а, очень ну,
0: Слушай, ну и... по поводу этой истории. Люди. Они не знали, да, люди не знали. Я специально, когда был в Мюнхене, я поехал в город Дахау, где находятся остатки концлагеря да. известного да. края. И знаете, что меня больше всего поразило? Меня поразило, что вот ты идешь по маленькому, аккуратному немецкому городку, uh -huh. вот с этими uh -huh. с цветочками, uh -huh. с камешками да. вот этими. Брусчаточки какие-то, пивные да, аккуратные, да. да? И буквально ты дорогу переходишь, а там этот концлагерь. И это не новые дома, да? Это дома, да. Которые, были все, тогда. которые были тогда. То есть ты живешь вот на этой крайней аккуратной улочке, да? да? А вот у тебя а через вот дорогу, да, у тебя людей жгут. Да. И вот этот вот ужас сопоставления, что вот это буквально в пяти минутах, да. а ты можешь, ну, либо не знать, либо сознательно не да. видеть это. Да. Это, конечно, такое, знаешь, переворачивающее сознание. Конечно, и,
1: и потом, как бы, Фейсбука не было еще в те времена, как мы знаем, в Штатах тоже не, не все подозревали, многие, ну, как бы помогали, конечно, Советскому Союзу, но не все осознавали, чем это все может ну закончиться. Да, да, это правда. Это и, правда. И, и поэтому, вот, почему как бы, величие этого человека отрицать сложно и это не переоцененная фигура. Это действительно человек, который, вот, как говорят про
0: него, рассказал миру про Холокост и в одиночку пытался его остановить. Давай. У нас не так много времени осталось. Я расскажу еще, какие примеры нас ожидают на следующей неделе. Во-первых, это продолжение нового сезона сериала Склифос. Да. С Максимом Аверином. Аверин на самом деле классный. Мне очень нравится этот актер. В нем есть какой-то э, какой драйв невероятный. Ну, интересно, что он сделает из этого сериала дальше. И главное, чем он закончится, потому что сценаристы Скельфосовского славны своей немножко
1: э, непредсказуемости,
0: чуть-чуть <свят> безумной. <свят> когда там бомбу человек забыл со времен войны в, в животе. Ну, Это да, конечно страшновато. Почему бы нет? Да. Потом, безусловно, будет несколько концертов. В частности, концерт Наташи Королевой. Будет премия Золотой Орел в прямой трансляции. А «Своя колея» — это... Концерт ежегодно посвященный Владимиру, Владимиру Высоцкому. Владимир Все да.
1: соберутся. Актеры-таганки, артисты, которые его поют. И снова...
0: а, да, безусловно, Нет. будет в ну, ответ. Буквально вчера нам показали концерт Максима Галкина новый. На канале mm -hmm. «Россия покажет Петросян-шоу» с участием молодого Галкина. Mm -hmm. Любопытно будет сравнить. Ну и самый главный, очень важный момент будет э, э, в следующее воскресенье, 29 числа, э, в 0.30, Покажут э, фильм про э, Перевал Дятлова, в создании которого В активное участие принимала газета Комсомольская правда, там наши эксперты Там э, наши прекрасные журналисты Участвуют и рассказывают, собственно, об этой истории Они очень много посвятили этому Поэтому всем рекомендую посмотреть И надеюсь, что мы, опять же, через неделю Еще раз напомним вам об этом Егор Арефьев, Павел Садков, были студия Всем пока